1: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo estadio en Portales en su versión matinal, en la versión AM, correspondiente al día martes, claro, martes 22 de agosto del 2023. Oye, un abrazo a toda la gente que la está pasando complicado con el temporal... Eh, acá en la región del Maule, desde donde, de donde hacemos esta edición de Estadio en Portal, está bastante complicado el tema, sobre todo los amigos de Licantén, así que un gran saludo para ellos, fuerza, resiliencia y bastante, mucha buena onda para toda la gente de Licantén y la costa curicana, ¿eh? que lo está pasando bastante mal con el tema de la lluvia, también los amigos de la región de Ñuble, la región de Anaucanía, y los amigos de la sexta región que ya desde, desde anoche estaban recibiendo agua pero a cantidades industriales, así que con mucha buena onda y con buena música y también la de información deportiva, haremos esta pausa en Estadio en Portales Edición matinal Nos vamos directamente a los bifes, como dicen, al otro lado de la cordillera. Vamos a ir eh, a las informaciones sin mayor preámbulo y dispuestos obviamente a seguirle contando novedades. Eh, el técnico de Universidad Católica, el Nico Núñez, eh, dice que tiene una obligación y esa obligación es adaptarse a los recursos que tiene la Universidad Católica para este periodo donde el cuadro cruzado no ha tenido buenos, eh, buenos devenires y por eso terminó eh, yéndose Ariel Olan entre otros detalles. Vamos a ver qué dice en ese respecto Nicolás Núñez.
0: Y ha sido un crecimiento para mí es que yo tengo que entregarle la mayor eh, cantidad de herramientas a los jugadores cómo ellos se sienten fuertes para competir el día de hoy, quizás eh, eh, el hecho de llegar en medio de una temporada de un equipo que obviamente por un cambio de técnico fue porque no, no, no tenía eh, un buen rendimiento eh, el hecho de, de in instalar una idea de eh, traer nuevos conceptos y, y, y prevalecer esa, esa forma de, de hacerlo terminaba siendo contraproducente. Lo que lo que es importante hoy día siento es cómo yo le puedo entregar más herramientas para que ellos sean más, más competitivos. Y en ese sentido a veces tiene que ver el hecho de, de, de mi ideal en la cabeza de, del juego, de mi idea eh, ir adaptándome a lo que hoy en día son los recursos del equipo y donde podemos competir de mejor manera. Quizás tendrá que ser un juego más directo donde la, la confianza vaya creciendo y vayamos construyendo confianza, ser un equipo sea una solidez defensiva donde no, te, no quede tan expuesto, eh, cosas que quizás en, en el club anterior mío yo, yo mostraba otras cosas, pero, pero el crecimiento del técnico también, adaptarse y cómo yo le puedo sacar mayor rendimiento al equipo.
1: La segunda relativa a lo que dice Núñez en el sentido de entenderse dentro del de club cruzado y que ha cambiado del técnico que dirigió a Magallanes al que está dirigiendo la Universidad Católica en Estadio Portal Portales Edición Matinal
0: no pienso, pienso que puede ser así y, y yo siempre me abro a, a esas posibilidades y a, la, y a la crítica obviamente y creo que es creci fue crecimiento también para, para mí, por lo mismo que estoy viviendo hoy eh. Eh, el hecho de ser estratega mucho, no ser tan fundamentalista a veces y tiene que ver con, con eso, con, con adaptarse a, a, al momento, creo que esa es una de las mayores virtudes que un técnico tiene que tener adaptabilidad, pero sí también entendiendo que uno para instalar o para convencer también tiene que tener una convicción con, de acuerdo con algunos principios futbolísticos y hay algunos que yo tengo claro que no no quiero cambiar en mi forma porque es la única forma que tengo de transmitir el juego y y, y, y así de, lo, lo podré eh, convencer a, mi, a mis jugadores. Eh, después sí, eh, creo que uno de los, de los aprendizajes es ser mucho más estratega, pragmático en, en situaciones en que hay que... Quizás cerrar el partido, quizás quemar mucho más minutos en algún momento en que emocionalmente el otro equipo ha crecido y eso es, lo adquiero como, como aprendizaje de, 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 del momento vivido.
1: Ahora que el tipo tiene verso, no hay por dónde negarlo porque el verso que demuestra Nico Núñez a la hora de hablar eh, tácticamente es un verso diferente que no se, no se encuentra en todos los entrenadores y además que tiene buena prensa, tiene harto periodista amigo que le hace le hace la banca le hace el aguante entonces para él es fácil tratar de convencer a, a la gente ¿eh? vamos a ver cómo le va y por ahora por el momento en católica no le está yendo muy bien parece que le anduvo quedando un poco grande el poncho a núñez alex de t de magallanes Even Better Than The Real Thing de youtube o oh, Even Better, como se conoce también esta canción. A esta hora de la mañana vamos a contarle sobre la posibilidad de que el Superclásico se juegue sin hinchas de Colo Colo en el Estadio Santa Laura. La orden está sujeta a una confirmación de la delegación provincial de, de la región metropolitana, la delegación presidencial el superclásico del fútbol chileno está cada vez más cercano a, a jugarse y la organización del encuentro tuvo una fuerte petición que afecta directamente a Colo-Colo en este Tradicional partido con la Universidad de Chile. Estadio Seguro y Carabineros solicitaron que el encuentro en el Estadio Santa Laura por la fecha 23 se juegue sin hinchas del elenco cologolino. Si bien desde la U proyectaban un 5% de público visitante para el compromiso, las autoridades que hicieron esta solicitud... Pidieron que no haya hinchada Colocolina, lo que se encuentra en víspera del visto bueno final de la delegación presidencial. El aforo para el partido será de 16.000 asistentes, por lo que bajo ese escenario solamente seguidores de la U serán quienes estarán presentes en ese partido del próximo sábado 2 de septiembre en el reducto de el barrio Independencia. A ver qué pasa y a ver qué sucede con el superclásico. Bueno, es bastante entendible que en algún momento se produzcan estos fenómenos de que haya una sola hinchada. En nuestro país no estamos todavía preparados para volver a dos hinchadas eh, tan enconadas como la de la Universidad de Chile y Colo Colo, más que nada por por las peticiones, por los aforos y todo lo que ha, ha acontecido últimamente. En otro plan de la noticia, el Tribunal de Disciplina rebajó la sanción a las árbitras Cindy Nahuel y Loreto Tolosa porque se pronunció el organismo ante la apelación de las involucradas. ¿eh? La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la NFP se pronunció este lunes ante la apelación que presentaron las árbitras Loreto Tolosa y Cindy Huelco y luego de recibir 40 partidos de suspensión. Cabe recordar que esto se dio a propósito de las acusaciones de ambas involucradas en contra de Leslie Vázquez que según ella habría sido beneficiada en la designación de partidos por una presunta relación sentimental con Julio Bascuñán, integrante de la Comisión de Árbitros. Pero finalmente, en una investigación llevada a cabo por el oficial de cumplimiento de la NFP, no logró acreditar estos hechos, motivo por el cual el ente rector del fútbol chileno presentó una ofensiva que terminó un ano en una dura sanción para las árbitras. Como era de esperarse, las, apeladas a, la, las afectadas apelaron al castigo, el cual fue reducido a 30 fechas, es decir, 10 menos de lo determinado inicialmente. Así que ahí está el dato respecto de esta baja de pena que se produce en el Tribunal de, de Penalidades de la ANFP, donde también, por supuesto, siempre nosotros estamos atentos a las noticias que se van dando a nivel eh, disciplinario y a veces también tenemos la opción de irlas contando. Ah, así va la mañana a esta hora en el tema particular del de fútbol chileno y sobre todo el tema de la situación particular de las dos árbitras que estaban... Eh, sancionadas. En otro aspecto de la noticia nos vamos con información relativa a La Roja. En noticias relativas a la selección chilena de fútbol partimos hablando de porque vamos a hablar de varios temas aprovechar varios varios temas varios puntos en lo relativo a la selección nacional primero, Nicolás Córdoba, Nicolás Córdoba digo, fue anunciado como nuevo jefe técnico de las divisiones inferiores de La Roja. El DT vuelve a la selección tras un paso por la sub-20. El entrenador nacional Nicolás Córdoba asumió como nuevo jefe técnico de las divisiones inferiores de la selección chilena, según un anuncio entregado este lunes a través de los canales oficiales de La Roja. Mediante un comunicado se expresó que estará a cargo de todas las selecciones juveniles masculinas de Chile, la sub-20, la sub-17 y la sub-15, organizará y supervisará las tres categorías y va a implementar una metodología unificada que será compartida y trabajada en conjunto con todos los clubes del fútbol chileno. En ese aspecto vamos a escuchar las declaraciones que eh, los sitios oficiales de La Roja, publicaron de Nicolás Córdoba.
0: Hola a todos, estoy muy contento e ilusionado de ser parte de este proyecto de las selecciones juveniles y vengo con muchas ganas a aportar a la mejora de nuestro fútbol chileno. Un abrazo para todos, saludos.
1: Ahí está el Nico Córdoba hablando de su nuevo desafío con la selección chilena... De fútbol, street, be, Ooh, stone, no something... corto el clave al tremendo éxito It's a Miracle. Ahí buena música con el grupo encabezado por Boy George, que en los 80 la rompía en todas las uh, charts no solo nacionales, sino que también a nivel global. Seguimos con más información entre medio de la música, contándole varias cosas a través de Estadio en Portales. Vamos a ir eh, rápido entonces con mucho más info. Oye, eh, el duelo de Audax y Coquimbo tuvo cambio de programación. Ojo con ese Detalle, ¿eh? la contienda entre itálicos y piratas modificó su horario por la fecha 22 con un movimiento de horario que lo va a poner al inicio del fin de semana de fútbol. Para este viernes 25 de agosto, arrancando a las 3 y media de la tarde en, eh, en diferencia de las 20.30 como era originalmente la programación. Así que por medio del sitio campeonato campeonatochileno.cl la NFP puntualizó que la decisión se dio por una solicitud de Audax que a su vez fue realizada por apoyo de la Municipalidad de la Florida. Así que ahí está el tema. El partido entre el Audax y Coquimbo Unido abre la fecha 22 el viernes a las 3 y media de la tarde. No se preocupe que si lo quiere escuchar, como siempre, a través de nuestros amigos de MD Sport puede escuchar todos los partidos de nuestro fútbol chileno en la www.mdsports.cl, incluyendo las transmisiones de Estadio en Portales. Bueno, seguimos entonces a través de nuestra edición matinal y vamos a entrar en otra, en otros eh, momentos, en otras situaciones de la información. Es muy importante. Sí, Daniel Morón habló sobre la calidad de los arqueros de Colo Colo. ¿Ah? Sí, el gerente deportivo. Del Cuadro Albo habló en el Estadio Monumental al decir que a partir de los sorteos que se hacen de Fern por Fernando de Poli y Brian Cortés Dijo que tenemos los dos mejores arqueros de Chile y no es momento de que salga alguno al ser un riesgo innecesario que, a ver, Hoy tenemos los dos mejores arqueros de Chile no tengo duda en eso. Eh, y creo que no es el momento eh, de que pueda salir alguno de ellos, más aún teniendo uno de ellos con el mercado abierto que tiene cláusula de salida. Entonces sería un riesgo innecesario para la institución eh, tener eh, en el, o sea, correr ese riesgo, eh, se puede correr si es una propuesta que no se puede decir que no, y en este no es el caso. Cortita y al pie la del Loro Morona, no es el caso y tenemos los dos mejores arqueros de Chile. Eso es lo que tiene claro Colo Colo, que tiene opciones con los dos porteros, tanto con Brian Cortés como con de Paul. Así que veremos qué va a acontecer más adelante a la hora de poder eh, estructurar y poder ir viendo, por supuesto, qué va a ocurrir, qué va a acontecer. En el caso de algunos jugadores que están siendo tentados por el mercado internacional a raíz del malísimo eh, modo en el cual se programó el año en nuestro torneo nacional. El señor Robert Palmer, Simply Irresistible a esta hora de la mañana en el estadio en Portales Edición Matinal nos vamos con más información. ¡Claro! Oye, eh, Víctor Dávila fue oficializado como refuerzo del Checa Moscú. El eh, delantero se unirá a Víctor Felipe Méndez en el conjunto ruso. El delantero Víctor Dávila fue oficializado este lunes como refuerzo del club ruso Checa Moscú. Eh, elenco donde será compañero del también seleccionado nacional Víctor Felipe Méndez. A través de un divertido video... Protagonizado precisamente por el exfutbolista de la Unión Española, el elenco del ejército ruso dio a conocer la noticia de quien fuera jugador del León Mexicano. Se está completando el procedimiento para comprar el contrato del jugador con el club mexicano, luego de lo cual Víctor firmará un acuerdo con el, F, con el PFC. Cheska publicó el elenco moscovita ...en redes sociales. Dávila se inició en Huachipato ...tras lo que hizo una prolífica carrera en México... ...donde jugó en Necaxa, Pachuca y León... ...sumando cinco títulos nacionales... ...una Copa México, una Supercopa... ...y el apertura 2020... ...y dos... Eh, ...internacionales. Ahora la reconocida Leagues, Leagues Cup... ...y la Champions de CONCACAF. Así que ahí está... El tema, por supuesto, ¿eh? se va poniendo a punto en varios en varios, en varios, varios detalles. Entonces, el fútbol global, se van cerrando los eh, libros de pase y todo aquello. Y en ese mismo contexto, ¿adivine de quién le vamos a hablar ahora? Del niño maravilla. Porque en el destino del niño... ¿eh? que sigue sin club a 10 días, que sigue, que cierre, digo, el libro de pases en Europa, el director ejecutivo del Inter de Milán, Alexis, dice que Alexis le mandó mensajes sobre su deseo de volver al club italiano. Luego de que el CEO del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, aludiera a la posibilidad concreta de sumar al chileno para la próxima temporada, donde Joaquín... Correa quiere tener más espacio en otro club. Y Sánchez tiene muchas ganas de volver, dijo Marota en, la con, en, la, en una conversación con Radio Serie A. Alexis nos mandó mensajes sobre su deseo de volver claramente al Inter. Es verdad, recordar que de acuerdo a versiones de prensa surgía la semana pasada en la prensa italiana. El cuadro Lombardo busca vender a Correa y así poder sumer, sumar digo a bajo costo. A Alexis Sánchez, dada su condición de agente libre. Libre. Libre, libre, libre. Sí, porque es irresistible. Alexis. ¿eh? Education. Mira, another breaking the wall de Pink Floyd. Siempre a tu vida le falta Pingo Floyd. Bueno, nos vamos. Nos empezamos a despedir. Muchachos, muchachas. Ya se nos empieza a acabar el tiempo y don Emilio viene pidiendo pista para su programa de en de la mañana. Me da con. Bueno. Ahí vamos a estar entonces escuchando a Don Emilio en la edición de Portaleando la Mañana. ¡Rápidamente! ¡La última noticia! ¡La última es de Poli... Deportivo. ¡Ah! Claro, porque Gabriel Kerr terminó noveno en el Mundial de Atletismo y el domingo participó en la final de la disciplina. Oye, eh, hoy día en la tarde... Eh, no, ayer en la tarde... Eh, tuvimos la oportunidad de ver a, a Gabriel Kerr en una de estas tantas repeticiones que da Taices por cuando hay algún evento que no pueden transmitir para el extranjero. Ahí dieron la jornada final del Mundial de Atletismo de Budapest 2023 de Hungría y ahí apareció. El lanzamiento con la marca de Gabriel Kerr, que consiguió una marca de 75.99 metros, la mejor personal en este torneo, quedando a 5 centímetros de los 8 mejores y seguir participando en la definición. El campeón de la prueba fue el canadiense Ethan Katzberg, que consiguió una distancia de 81.25, logrando además récord de su país. Bien, por Gabriel Kerr, que se sigue preparando para Santiago 2023. ¿Y quién te dice que Gabriel no está dentro de los participantes del próximo año a París 2024? Bueno, y con la música de Pink Floyd le decimos gracias por su sintonía habitual. A esta hora de la mañana yo con ustedes me encuentro ya en eh, continuidad de la semana con otras cosas. Y por supuesto no se olvide, si es que el clima nos deja, estaremos el fin de semana con el partido de Curicó unido en el Estadio La Granja. Este partido de los 1500 puntos. ¿Ah? Así que si el clima nos deja... Cosa que hasta ahora es bastante poco probable que quiere que le diga. Cosa de que, de que vea cómo quedó el estadio fiscal nomás. Eh, ahí estaremos para hacer ese partido. Pero si no, vamos a ver cuándo se reprograma porque parece que la cosa va a seguir lloviendo. Bravo. Así que a cuidarse, a protegerse. Abrazo para los amigos de... Nuestra querida región del Maule, que la está, están pasando mal. A la gente de la región de O'Higgins a cuidarse. Y al BioBio Bio de la Araucanía, todo nuestro cariño. Porque, como hemos pasado miles de temporales, este también lo pasaremos. Abrazo. Sigan Sintonía de la Portales. chao